0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Foucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir autant à eux qu'à vous autres des métiers, mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Dans le dernier épisode, Corinne-Louis-Joseph nous faisait part de son quotidien en tant que psychologue. Elle a accepté aujourd'hui de se livrer sur sa période de reconversion professionnelle. Bonjour Corinne. Bonjour Agnès. Responsable d'application informatique, au début de ta carrière avec une maîtrise de chimie et un DESS de gestion d'entreprise en poche, tu as vite été attiré par l'aspect relationnel de ton métier. Après avoir appris à coder, tu t'es davantage consacré donc à la gestion de projet, puis tu as changé de poste pour coordonner une équipe pendant 15 ans en tant que manager de projet numérique. C'est ensuite la question du bien-être au travail qui a été au centre de tes réflexions et qui t'a menée vers ton métier actuel. Alors, comment tu avais choisi ta voie quand tu étais adolescente, finalement
1: Alors, justement, je pense que c'était pas vraiment un choix ou un choix par défaut ou un choix conditionné par un environnement, un contexte familial, social, sans aucune pression, hein, ce, ce choix. C'est quand même moi enfin c'est quand même moi qui ai pris les directions que je souhaitais prendre mais je pense pas avec la conscience ou en tout cas en ne s'autorisant pas forcément à aller vraiment vers vers ce que je souhaitais faire à ce moment-là. Euh, donc en fait euh, oui ben bah j'ai fait des études de sciences parce que j'étais euh, j'étais je pensais être scientifique euh, voilà ça les sciences étaient plutôt faciles pour moi. Euh, donc voilà donc j'ai fait un doc de biochimie-chimie, puis une licence de chimie, une maîtrise de chimie, mais sans vraiment de, de conviction. Euh, plus parce que... Euh ben, ça a fonctionné, en fait. Hein, J'ai avancé. Euh, C'était une évidence pour moi de devoir faire des études longues aussi. Euh, donc voilà, j'étais dans cette voie. Euh, je peux dire que voilà, je pense toujours à ce livre qui, est, qui a été écrit, je crois, par um, Xavier Niel et Olivier Roland. Qui est je, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Euh, donc voilà, c'est un peu euh, ce pied de nez enfin, de se dire que, que finalement... Ben, comme ça fonctionnait, ben j'ai continué. Euh, après, ben, après cette maîtrise de chimie, j'aurais pu faire de la recherche. Mais, mais bon, je me suis dit non, ce n'est pas vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Hein. Euh, donc, il euh, ben, y a eu cette opportunité de, 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 de SS, de gestion des entreprises, euh, qui m'a permis un peu d'ouvrir un peu le champ des possibles. Euh, euh, donc là, je me suis orientée... Euh, dans le domaine de, de l'assurance qualité, c'était c'était la grande tendance à l'époque. Je parle de, de, de voilà, c'était avant les années 2000, fin des années 90, et euh, et donc euh, et donc euh, je me suis dirigée dans cette dans cette direction et et puis bon, c'est aussi la période où il y a eu beaucoup de chômage et où c'était difficile de trouver du travail. L'informatique euh, recrutait, recrutait beaucoup à ce moment-là, quels que soient les profils du moment qu'on avait fait les études. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, dans le monde euh, du numérique, euh, sans, sans réelle conviction non plus. Euh, bah très rapidement, comme tu disais Agnès, euh, j'ai arrêté de coder parce que déjà, c'était pas... Je pas très douée pour ça et c'était vraiment pas mon truc. Et je me suis, euh, je me suis assez rapidement tournée vers, vers la gestion d'équipe, le management d'équipe de plus en plus grande. Euh, et ce qui m'animait dans ce métier, quand même, il y avait quand même des choses qui me plaisaient, c'était aussi bien ben, l'humain en fait, hein, c'est-à-dire euh, ça a toujours été le fil conducteur de, de ma vie, euh, et puis également, euh, également comprendre les besoins des clients, parce que donc euh, ben, on, on faisait des... On produisait des, des logiciels informatiques euh, et, euh, et, et l'idée, c'était vraiment de, de comprendre les besoins de, de chaque client, de, de découvrir des métiers différents. Et moi, c'était vraiment cet aspect-là qui me plaisait. Hein. C'était d'arriver à capter, d'arriver à comprendre la demande, en fait, hein, euh, qui, était, qui était émise et pouvoir, pouvoir s'y adapter.
0: Ok. Et quand tu étais enfant, donc là on vient de parler de l'adolescence, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu qu que avais loin. envie de faire <rire> <rire> euh,
1: Alors quand j'étais petite, je me souviens très bien que, que je, je voulais aller vers, vers la médecine et puis plus particulièrement vers la psychiatrie. Donc voilà, on rejoint quand même... Le côté psy. Euh, parce que, euh, assez vite, je me suis dit qu'il y, euh, y avait une hiérarchie qui était faite entre euh, la souffrance physique et la souffrance, euh, la souffrance psychique. Et que je ne comprenais pas pourquoi, euh, pourquoi il y avait cette, euh, cette hiérarchie. Et qu'on laissait de côté euh, la souffrance psychique au au au, au, et on faisait la part belle à la souffrance physique. Alors pour moi, c'est un tout hein, maintenant. Mais c'est vrai que euh, je voulais comprendre, je voulais en savoir plus. Hein, et je voulais, aller, euh, je voulais aller vers ça. Mais sans doute que voilà, euh, je ne me suis pas autorisée ou je ne me suis pas, pas sentie légitime euh, à l'adolescence et euh, jeune adulte euh, à aller vers ça.
0: Mais oui, Tu te souviens comment t'es passée de l'un à l'autre ou si simplement c'est quelque chose qui t'a mis de côté euh, sans forcément te rendre compte, cette voie-là, euh, cette, voie cette possibilité-là d'aller faire euh, la psychiatrie ou euh...
1: Alors, pour tout dire, j'ai quand même tenté euh, le concours de médecine que je n'ai pas eu. Euh, donc, c'est ce qui a fait que je me suis, euh, que, que, que j'ai euh, fini par faire des études de, de biologie, biochimie. Euh, donc, il euh, donc y a eu quand même cette, euh, cette, euh, cet échec. Euh, et qu'ensuite, voilà, bah, j'ai occulté euh, et, euh, et que j'ai continué euh, dans une autre voie
0: oui dans la voie de la médecine mais sous un autre angle du coup plutôt sous l'angle de la chimie tout à fait tout à fait et ensuite quand t'es passé euh, quand as fait la formation à la gestion d'entreprise mmh. qu'est-ce qui t'a amené vers ça parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que tu retrouves et qui est complètement cohérent dans ton parcours euh, d'une certaine manière parce que étant indépendante c'est quelque chose que tu retrouves et t'as retrouvé aussi en tant que manager j'imagine complètement mais comment a pris conscience que ça pouvait être quelque chose qui pouvait t'intéresser euh, En fait,
1: euh, bah, j'étais à l'université et, et c'est vrai que la voie royale à l'université, c'était euh, de faire de la recherche. Enfin, moi, j'étais dans un parcours scientifique donc la voie royale, c'était euh, de faire un parcours recherche. Euh, mais moi j'avais vraiment pas la, 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 la foi et euh, je me sentais vraiment pas euh, l'envie de faire une thèse dans, dans un domaine euh, très particulier de la chimie euh, qui me passionnait pas plus que ça que je trouvais qui m'enfermait en fait enfin, que c'était pas voilà c'était pas possible pour moi et en fait c'était assez innovant ce, ce, ce DUSS à l'époque l'équivalent d'un master 2 maintenant euh, donc professionnel donc il y a toujours ces deux ces deux, ces deux voies là, à l'université hein, le, le, les masters professionnels et les masters recherche donc à l'époque c'était DEA DUSS. donc euh, il y a eu ce DSS qui a été créé en fait à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, qui, était, qui permettait d'ouvrir en fait le monde de l'entreprise, et donc l'aspect plus professionnel, euh, à, à des étudiants scientifiques, quel que soit, euh, le, quel que soit leur, leur, leur spécialité. En fait. Donc euh, déjà, je trouvais ça vachement intéressant qu'il y, qu y ait cette possibilité d'un DESS qui soit commun à toutes les spécialités scientifiques toutes les spécialités de, de, de maîtrise à l'époque. Mmh. Euh, et ensuite, ce qui, ce qui m'a intéressé aussi dans ce dossier, c'est que 90% des cours, je pense, voire plus, étaient, euh, étaient, étaient donnés par des professionnels, des, des personnes qui travaillaient en entreprise. Euh, et donc, euh, donc, voilà, pour moi, c'était vraiment un moyen de, 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 de vraiment euh, bah, mettre à pied dans le monde du travail concret mmh. euh, en dehors de l'université. Et il me semblait que c'était le plus pertinent pour pouvoir euh, bah, être... Euh, être euh, employable, il y avait mmh. quand même cet objectif-là hein, de, de, de gagner ma vie et de trouver du travail. Voilà, c'est ce qui m'a motivée à aller dans ce parcours.
0: Et finalement, après, sur les expériences suivantes, euh, avec du recul, est-ce que tu trouves que ça t'a servi de passer par ce DSS
1: Oui, bien sûr, parce que ça m'a permis de comprendre pas mal d'aspects du monde de l'entreprise. Euh, donc, il y avait plusieurs parcours. Il y avait un parcours qui était plus production, que moi j'avais pris, donc gestion de production. Il y avait un parcours plus commercial, euh, qui, moi, m'intéressait moins. Euh, il y avait un parcours plus en marketing et communication aussi. Mais il y avait un tronc commun où on apprenait un peu tous les, euh, enfin, toutes les... Euh, les, tous les métiers de l'entreprise, enfin un peu tous les, euh, la, mmh. les métiers de gestion d'entreprise. Hein. –
0: Avoir enfin, une vue globale Une vue globale, hein. globale aussi,
1: il y avait une, une partie un peu plus arrache aussi. Euh, euh, voilà, et c'était vraiment, vraiment très complet comme formation. Mmh. Et ça m'a servi, effectivement. Il y avait de la gestion de projet, effectivement, il y avait de la gestion de projet, de la gestion de production. Et je pense que j'ai retrouvé la gestion de projet après euh, dans, le, dans mon entreprise
0: euh, en informatique. Donc de fil en aiguille, tu t'es retrouvée euh, manager. Et euh, donc pourquoi et comment c'est comment venu Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans
1: Ce qui m'a qu -ce plu, euh, c'est ce euh, déjà, me, au départ, hein, très, 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 de façon très pragmatique, c'est de me détacher un peu du codage hein, qui ne me, qui me passionnait pas du tout. Donc euh, avoir des responsabilités, avoir plus d'autonomie, je pense plus de marge de manœuvre. Euh, on m'a fait aussi assez rapidement confiance. Hein. Je pense à un chef de projet qui que j'appelle encore maintenant mon mentor et qui m'a tout de suite, enfin très rapidement, au bout de je, je deux ans que je travaillais, qui m'a donné l'opportunité de, de prendre sa place pour gérer un projet. Euh, voilà. Et, euh, et donc, oui, toujours l'humain au cœur de tout ça.
0: OK. Donc, pendant 15 ans, il me semble... Euh tu as, as été manager. Euh, oui, enfin cette, même
1: plus que ça, oui, entre 15 et 20 ans, oui, 20 entre, ans. Euh, oui tout à fait.
0: Et puis, à un moment donné, bah, tu as décidé d'arrêter ton, ton métier. Et euh, comment ça s'est passé
1: alors j'ai pas arrêté du jour au lendemain, euh, bah, ça a été tout un tout un cheminement. C'est vrai que bah, moi je crois que j'étais vraiment au cœur de la de la perte de sens, euh, c'est-à-dire que ce métier où, euh, bah, les, comme je disais, les deux choses qui m'attiraient c'était l'humain donc euh, le management de l'humain et euh, et, euh, et euh, et, euh, et de l'autre côté, je perds le fil. <rire> euh...
0: Il y a plusieurs choses qui t'intéressaient. Euh...
1: Oui, tout à fait. C'était la compréhension de la demande des clients. Voilà, je me perdais. Oui. Euh, la compréhension des demandes des clients. Euh, et, et je me rendais compte que, euh, en fait, il y avait de plus en plus d'intermédiaires dans notre métier. C'est-à-dire que bah, finalement, on avait de moins en moins accès euh, aux clients final. On avait de plus en plus de personnes qui interprétaient le besoin, qui surinterprétaient le besoin, qui hiérarchisaient le besoin. Euh, tout ça avec beaucoup de euh, beaucoup de, 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 de tableaux Excel et de euh, et de et d'outils bah, numériques hein. <rire> qui nous qui nous éloignait du sens, avec aussi euh, une, une une mondialisation euh, des projets, hein, avec euh, avec ce qu'on appelait l'offshore à l'époque, hein, du travailler avec des des équipes en Inde, des équipes en Europe, en Espagne, en, en Allemagne. Etc. Et, et, et tout ça peut paraître passionnant parce que, oui, moi je m'essayais de m'accrocher à l'aspect interculturel, la connaissance des autres, etc. Mais finalement, euh, sans avoir vraiment les moyens de faire les choses correctement. Donc, moi j'ai vraiment été confrontée donc, à la perte de sens parce que même pu comprendre pourquoi on faisait les choses. Je me souviens que dans mes équipes, il y avait un slogan qui était Faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc c'est vrai qu'on faisait, on refaisait, et ça correspondait jamais à ce qu'il fallait. Et puis on passait beaucoup de temps à expliquer aussi pourquoi ça marchait pas. Euh, voilà, à faire des KPI, à faire, à faire des Excel. Il y a un humoriste qui a, qui, qui, qui exprime bien tout ça, qui s'appelle Karim Duval, euh, qui, euh, qui qui voilà que je vous invite à, à écouter. <rire> et euh, je trouve que voilà qu'il retranscrit vraiment ce que j'ai vécu. Euh, donc cette perte de sens et puis ce manque de moyens. Hein, c'est-à-dire, on a l'impression de, de travailler toujours plus euh, sans, jamais, euh, sans jamais voir vraiment euh, le résultat de ce qu'on doit faire. Et, euh, et donc voilà, bah, ce n'était pas du tout satisfaisant. Euh, heureusement, je ne suis pas allée, moi, jusqu'à l'épuisement, parce que c'est tombé une période aussi où, euh, où j'ai eu des enfants. Donc, j'ai décidé, en fait, de me mettre un petit peu en pause, euh, de prendre un congé parental. Euh, et qui m'a permis de, de prendre du recul, des, et, de prendre du recul et, et de vraiment réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Sachant que j'avais déjà fait un bilan de compétences quelques années auparavant, mais je pense que je n'étais pas encore prête. Euh, et, euh, et là, ben, cette, cette mise à distance du travail lors de mon congé parental m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse autre chose des années qui me restaient à travailler. <rire>
0: Et alors, comment as, concrètement, comment s'est passée cette transition euh, Comment tu as pu partir euh, de ta structure
1: Alors, j'en suis pas partie. Euh, alors, donc, quand, 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 je me, quand mon choix s'est porté vers, vers la psycho, euh, bah, je pense que ça rejoignait mon envie de. de, de, de... De, de, de psychiatrie petite et puis, euh, puis, euh, puis l'humain, euh, voilà, pour pouvoir accompagner justement, parce que j'ai quand même été témoin de beaucoup de souffrance au travail aussi, hein, et j'avais envie d'avoir des outils pour pouvoir accompagner... Euh accompagner aussi les personnes que j'ai pu voir en souffrance autour de moi. Euh, donc, en fait, euh, le, à, donc le, les études de psychologie, euh, c'est un master 2 euh, à l'université. Enfin, c'est l'une des modalités. Hein. Après, il y a aussi le CNAM, et je sais qu'il y a l'école des psychologues praticiens aussi à Paris. Euh, mais il, a, enfin, il me semble que c'est à Paris, il peut-être d'autres régions, je ne sais pas exactement. Mais bon, en tout cas, moi pour moi, la, la voie la plus simple, c'était euh, l'université donc Toulouse-Jean-Jaurès, euh, Toulouse euh, et avec une possibilité de faire des études à distance. Donc, en fait, euh, j'ai fait euh, la licence à distance. Alors, j'ai eu une équivalence aussi. Ça, c'est intéressant hein, de le savoir que, en fait, quand on a déjà un bac plus 5, on peut avoir des équivalences. Euh, donc, en fait, j'ai été quasiment dispensée de toute la L1. Hein, donc, j'ai fait... Euh, moi, c'est plus qu'une matière à valider. Donc, j'ai fait la L2 même, et même la L3 allégée de, de certaines matières, comme les matières scientifiques, comme les statistiques, euh, etc. Donc, et tout ça à distance. Donc, en fait, j'ai fait ma L2 en congé parental, ma L3... Euh, en travaillant euh, au 4 5e, euh, donc euh, avec des cours, des cours à distance et des regroupements à l'université. Et ensuite, j'ai fait une demande de financement par le fonds GESIF euh, pour un congé individuel de formation. Et j'ai eu beaucoup de chance, ai été, euh, je l'ai eu du premier coup. Et donc, j'ai été financée pour mes deux années de master. Voilà. Alors financé à mi-temps parce que voilà, c'est le, 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 le fonds Gécif ne finance que l'équivalent d'une année. Donc en fait, j'étais financée pour le nombre d'heures de cours que je mmh. que je faisais euh, et le reste du temps, ben bah, j'étais pas financée et c'était un choix un choix personnel. Mais ça m'a permis donc de faire le master sans travailler en fait les deux années de master. Euh, donc euh, très confortable enfin, avec une famille bien sûr et des enfants mais <rire> euh, en tout cas cette possibilité. Voilà donc mmh. le parcours ça a été ça.
0: Mmh. Donc là toi ce qui t'a vraiment aidé aussi d'un point de vue euh, bah, financier euh, en mmh. termes de, voilà, de contexte de qu'est-ce qui est possible euh pour euh, réaliser cette transition professionnelle, ça a, ce, ça a été ce dispositif du fonds Gécif, donc qui aujourd'hui n'existe plus sous le même nom, puisque le fonds Gessif est devenu transition professionnelle. Et maintenant, il y a toujours cette possibilité, mais donc euh, pour information, ça s'appelle le projet de transition professionnelle. Euh, il y a aussi d'autres dispositifs euh, dans le cadre de création d'activités qui sont possibles, et en tout cas, euh, voilà, ce dispositif est encore, euh, existe, mais sous une forme différente euh, désormais. Euh, donc finalement, tu as décidé aussi te, de te faire euh, accompagner euh, sur le bilan de compétences, mais bien en amont de cette période de reconversion. Mais qu'est-ce qui était ressorti du coup de ton bilan de compétences Est-ce que tu te souviens des, des voix qui étaient ressorties euh, à ce moment-là
1: alors c'est intéressant parce que je crois qu'il y avait, il y avait, euh, alors il y avait, il y avait tous les métiers autour de, autour de l'aide. Hein, mm -hmm. euh, je crois que même à l'époque c'était humanitaire, bon c'était en 2003 donc <rire> c'est assez ancien. Euh, mais euh, mais il y avait aussi la partie le, 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 tout ce qui était euh, conseil en insertion et orientation professionnelle qui était ressorti que j'avais d'ailleurs un peu occulté, hein, je pense. <rire> et euh, mais bon c'était une période où justement on faisait confiance dans le travail où je prenais plus de responsabilités et c'est aussi pour ça que que je n'ai pas eu, voilà, que, que pas eu euh, le, le déclic pour, euh, pour changer à ce moment-là.
0: Hmm. D'accord. Mais tu avais quand même fait cette démarche euh, d'aller vers un bilan de compétences parce que tu commençais à sentir bah, euh, certaines choses J'ai toujours senti que je n'étais pas vraiment
1: à ma place euh, dans le monde euh, du, du numérique, dans les grosses entreprises. Enfin voilà, ce n'était pas, ça, ça, pas vraiment un choix, mm -mm. c'était... Oui, c'était un choix parce que je l'ai fait, mais pas, voilà, pas vraiment... ça ne correspondait oui, pas complètement à mes valeurs à en tout cas.
0: Mmh. Mmh. Donc au final, oui, ce qui est intéressant aussi en prenant du recul sur tout ce que tu dis, c'est que bah, le fil rouge, il était là depuis le début. Quand tu étais petite, tu voulais être psychiatre. Euh, ensuite, euh, bah, par tes différentes expériences professionnelles, il y a la question de l'humain qui, qui a vraiment guidé tes choix d'évolution mmh. professionnelle. Après, pendant le bilan de compétences, même si c'était pas le bon moment, il y a quand même les métiers d'aide et de soins qui sont ressortis. Et finalement, aujourd'hui, t'es psychologue, donc euh, voilà. Enfin, le lien il est évident. Et en même temps, il euh, y a aussi cette notion de du bien-être euh, numérique où le numérique, bah, c'était ton quotidien mmh. euh, ça. et tu l'as appréhendé d'une façon différente. Et en as fait une vraie force et une spécialité, même aujourd'hui. Euh...
1: Oui, complètement, complètement. Je peux dire que c'est grâce aussi à une, une professeure, euh, euh, Christine Lagabrielle, à l'université euh, euh, tous les gens au reste, qui, euh, lorsque je suis allée la voir en master 1 pour mon choix de de mémoire de master. Donc là, j'avais déjà, de de, déjà choisi de faire de la psychologie euh, mmh. du travail. Euh, en fait, quand je lui ai raconté mon parcours, que je venais donc du monde euh, du management et de l'informatique, euh, elle m'a parlé d'un programme en fait, euh, euh, qui existait à Bordeaux, qui s'appelle Civilinum, et qui, qui, qui travaille autour, des, justement, des incivilités numériques, et ça a été euh, évident donc, que je puisse m'inscrire dans ce programme, euh, étant donné que j'avais euh, cette, cette expérience du numérique, et que euh, j'étais euh, en, en études de psycho donc ça a eu tout de suite beaucoup de sens et, euh, et c'est vrai que grâce à cette opportunité j'ai pu, euh, pu allier les deux et, euh, et approfondir mes, mes, mes connaissances dans le domaine de, du bien-être numérique de par mes recherches
0: Ok mmh. Et comment tu as fait ce choix là finalement du métier de psychologue euh, après toutes ces réflexions euh, donc le bilan de compétences entre autres euh, mmh. puis tout, tout qui a mûri comment finalement tu t'es orienté vers ce métier là plutôt qu'un autre
1: bah parce que tout ce qui était, bah je vous disais, voilà je voulais, euh, je, je voulais être euh, petite, je me dis, je pensais à psychiatre parce que mmh. je pensais je pas, j'avais peut-être... Euh, j'avais un oncle qui est psychiatre, donc peut-être que j'avais cette... Euh... <rire> Cette, référence, Cette en référence en tête. Voilà. En tout cas, c'était du domaine du possible. Euh, donc, tout ce qui était psy m'intéressait. Euh, mais je pense que je me faisais peur aussi. Hein. Je ne me, me sentais pas légitime. Et puis, à force de mes, de mes lectures aussi, de, de mes réflexions, c'est devenu une évidence que je voulais accompagner euh, euh, dans ce domaine-là. Il y avait aussi beaucoup de curiosité. Je pense que j'avais envie de comprendre au départ. Quand j'ai démarré mes études de psycho, il y avait aussi de, 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 de vouloir pouvoir, euh, pouvoir comprendre aussi euh, les comportements comportement humain, pouvoir comprendre euh, la souffrance psychique, pouvoir euh, pouvoir éclairer tout ça. Euh, et donc, c'est vrai que quand j'ai démarré... Alors je, je, oui, je pense toujours à une, une sage-femme quand j'étais en congé parental à qui j'avais parlé de mes doutes sur mon métier et qui m'avait dit... Euh, euh, mais, mais, mais réfléchissez au nombre de... Parce que je me disais quand même, voilà, je suis plutôt jeune. Est-ce que c'est -ce est pertinent euh, J'avais déjà la quarantaine à l'époque. Est-ce que c'est pertinent de, de démarrer, euh, de démarrer des, cinq ans d'études maintenant Donc, c'est elle qui m'avait dit, ben déjà, allez dans un CIO et vous verrez que, finalement, vous aurez sans doute une équivalence euh, pour en faire que quatre. Et puis... Et puis aussi, euh, pensez au nombre d'années qui vous reste à travailler euh, dans votre vie. Mmh. Et c'est vrai que ça a vraiment fait tilt. Enfin, y a des, voilà, c'est des petites phrases comme ça, des fois, qui nous, euh, qui nous débloquent. Euh, et, puis, et puis, je me suis dit... Et puis, je, je suis aussi... Donc, que je pouvais faire ce master en 4 ans au lieu de 5 ans. Et pour moi, ça a été... Euh, pourtant, ça, ça reste énorme hein, pour moi, mais ça changeait tout. Et... Euh, <rire> et, euh, et euh, et, euh, et ensuite, cette possibilité, euh, euh, ces équivalences avec un parcours un peu plus allégé euh, m'ont vraiment, euh, vraiment, vraiment convaincu. Et puis oui, je pense que je n'avais pas réalisé qu'il me restait tant d'années à travailler. Et, et, je, et là, je me suis dit « Mais non, je ne peux pas continuer dans la branche dans laquelle je suis. Euh, je m'y perdrai et je m'y sentirai vraiment pas bien. » Donc, autant s'autoriser. Et puis, je me suis dit aussi, oui, le, le fait que ce soit à distance, euh, de pouvoir aussi bah, m'arrêter aussi, si ça ne me plaît pas, euh, si c'est trop, euh, si j'y arrive pas. Euh, voilà Donc, euh, c'était donc un premier pas de m'inscrire en licence. Et puis après, je m'étais dit, on verra. Voilà, dit, bah, on verra bah, si j'y arrive, tant mieux. Et puis, euh, si je arrive pas, bah, on trouvera autre chose.
0: Donc, finalement, tu as fait la licence à l'Université Jean Jaurès à distance, puis le master en présentiel. En présentiel, Exactement. Et après, il y a eu d'autres formations aussi euh, que tu as trouvées pertinentes, que tu aurais envie de partager euh, ici sur la oui. Psycho.
1: Tout à fait. Donc, j'ai fait une formation à l'entretien motivationnel avec l'AFDEM, l'Association française de développement de l'entretien motivationnel. Et puis, plus récemment, j'ai fait, fait une formation en, sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'ACT, euh, avec l'Institut Psyris, euh, en Belgique, mais à distance. Euh, voilà. Et donc, ACT est pleine conscience aussi. Euh, voilà. Donc, on est euh, sur des, des thérapies euh, dernière génération... Euh, pour appeler
0: des, des TCC de dernière génération. Voilà. Ok, donc vraiment des formations que tu recommandes euh...
1: Oui, c'est des formations que je recommande vivement, oui, oui okay. vraiment. vraiment. Mm.
0: Alors finalement, quand, étais, quand tu étais dans cette période de reconversion, est-ce qu'il y, y a eu des obstacles auxquels tu as dû faire face euh, Des peurs euh... Alors c'est oui, enfin
1: oui, peur de ne pas y arriver bien sûr, mm. euh, une charge de travail assez conséquente sur le long terme, euh, sur le plus. long terme en plus sur quatre ans avec la conciliation avec la vie de famille. Mm. Euh, donc euh, vraiment pas évident, beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends euh, et puis oui euh, bon, avoir beaucoup de moments de découragement hein, c'est jamais, euh, jamais un parcours linéaire euh, c'était euh, pas simple, oui je pense que ce qui a été nouveau pour moi c'est de faire des études avec beaucoup de lectures et beaucoup de enfin j'ai fait des études scientifiques à la base hein, donc euh, là voilà, il a fallu que, que, que j'apprenne à lire beaucoup et vite euh, ce que je déplore mais bon je suis pas la seule à le déplorer, c'est à la fac qui sont finalement euh, euh, beaucoup, beaucoup d'apprentissage en très peu de temps hein, puisque euh, les, les, les semestres sont en fait des trimestres euh, qui démarrent quasiment en octobre et qui finissent en janvier et puis euh, qui reprennent en février et qui se terminent en avril-mai euh, mmh. avec un volume de, de, de choses à apprendre assez, assez d'un coup, coup voilà. mmh. et ensuite il y avait les mémoires aussi de master 1 et de master 2 qui sont extrêmement coûteux euh, en énergie donc
0: finalement cette formation, ça a été quand même quelque chose de pas forcément toujours facile à non pas forcément à réaliser, facile mais mais, mais ce qui m'a énormément
1: aidé c'est vraiment c'est vraiment le soutien le soutien de bah, de ma famille bien mm -hmm. sûr hein, avec un conjoint très présent et qui m'a beaucoup aidé euh, euh, enfin d'un point de vue logistique donc voilà avec les enfants et puis euh, au quotidien et et puis le soutien ce qu'on a alors d'ailleurs on s'était même appelé la team soutien social <rire> à l'université donc mm -hmm. vraiment j'ai vraiment rencontré des personnes en reconversion ou pas. Je hein, n'étais pas la seule en conversion. Je n'étais pas la seule de plus de 35-40 ans. Euh, on était quelques-unes. Et, et vraiment un soutien énorme de, 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 de toutes ces personnes. Hein, vraiment, qui m on s'est voilà, accompagnées, on s'est... Euh j'ai encore voilà le souvenir d'une 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 amie qui, qui est venue même le jour de le jour de, du dépôt du mémoire pour m'aider à, à finaliser parce qu'évidemment dernier moment il y a toujours un truc qui va pas la police qui va pas etc etc enfin voilà on est vraiment euh, je pense que il faut vraiment vraiment voilà euh, je pense que dans tous les parcours comme ça qu'on entreprend il y a vraiment le collectif qui est qui est hyper important et, et qui nous aide à tenir. Et
0: justement, est-ce que tu aurais envie de partager des conseils à des personnes qui aimeraient se reconvertir, et notamment euh, en tant que psychologue bah, Je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur de démarrer, en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, bah,
1: on s'engage à la première année, et puis on s'engage à la deuxième année, et puis, euh, et puis on peut arrêter. Moi, je pense que dans la vie, je n'ai jamais eu, je ne sais pas... Je sais pas hum... Je ne fais pas partie des personnes qui ont des projets euh, de vie, des projets à long terme. Moi, je pense que jamais réussi à faire ça. Puis je comprends que maintenant, ce n'est pas du tout... Je me suis forcée hein, par période, puisque je voyais que tout le monde faisait des projets autour de moi. Mais moi, je n'ai jamais fait de projet. Euh, je pense que ce n'est pas que je me laissais porter, mais je pense que je, je, je suis persuadée que dans la vie, euh, les opportunités se créent au fur et à mesure et qu'on qu saisit ce qu'on doit saisir euh, quand on est prêt et qu'il faut il faut avancer en gardant la curiosité euh, l'envie oui. euh, et, et se saisir des rencontres et de saisir de ce que, de ce qui se passe. Et donc voilà, bah, c'est faire un pas faire un premier pas en fait. Euh, commencer et essayer. Moi je sais que très rapidement ce qui m'a aussi c'est que euh, je disais toujours que euh, j'étais beaucoup plus passionnée parce que je parlais par, par les par ce que j'apprenais dans mes études de psycho. Que par mes journées au travail, en fait. Et donc, mmh. c'est ce qui m'aidait, après une journée de travail, à, à, à ouvrir mes cours et à apprendre. À que je retrouvais du sens. Je retrouvais du sens ouais. et ça me nourrissait, en fait. Et ça me nourrissait vraiment. Et alors, c'était fatigant, c'était chronophage, etc. Mais c'était tellement plus passionnant que ce que je vivais dans la journée que, que ça m'a aidé à avancer. Mmh.
0: Ça donc... t'apportait, en fait, ça, ça crée un équilibre au fur et à mesure, même si c'était difficile, ça t'apportait tellement en retour que.
1: Complètement. Mais je faisais partie des gens qui étaient, qui étaient très admiratifs des, des personnes qui, qui étaient en reconversion, avec une famille, avec des enfants. Et ça me paraissait impossible. Enfin, je ne mm -hmm. pensais pas du tout que moi, un jour, je le ferais. Mais oui, parce que je pense que voilà, c'est pas à pas.
0: Oui. Et ben merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager ton propre vécu sur cette période de changement parce que la profession de psychologue c'est effectivement une voie qui attire mais nombreux sont ceux aussi qui se découragent en phase de reconversion devant la reprise de plusieurs années d'études à la fac et je suis contente qu'on ait pu aborder bah, ton parcours pour montrer que c'est possible et en fonction du profil et du contexte aussi qui s'offre à nous euh, notamment concernant les possibilités de financement de formation qui, qui quand même aident bah, beaucoup hein. Donc, bah, merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup, Agnès, ton et Merci. Et euh, donc, si vous voulez retrouver Corinne Louis-Joseph, vous pouvez la retrouver sur Internet, sur LinkedIn, en tapant donc, son nom, Corinne Louis-Joseph. Merci à toi et à l'équipe de Radio Campus. Aujourd'hui, c'était euh, Thomas Delafosse à la réalisation et à la technique. Vous avez entendu Grace de Yoyoma et Bobby McFerrin et donc vous retrouverez le prochain épisode dans 15 jours avec cette fois un nouvel invité, lundi à 17h. Et si vous voulez en savoir plus sur le métier de psychologue, je vous invite à écouter le précédent épisode. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de Campus FM campusfm.net ou sur museenmu.fr. Et tous les épisodes sont disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcast.